0: Olá, queridos amigos, ouvintes e desconhecidos que ouvem esse meu podcast. Aqui eu coloco as minhas ideias, os meus pensamentos mais, assim, diferentes. E eu tô muito feliz que você está aqui comigo com mais esse episódio nesta quinta-feira, 10, 10 de dezembro. Olha só, estamos chegando aqui na reta final do ano, nos últimos dias de 2020, e eu queria trazer, assim, nesse mês de dezembro os dois episódios do podcast, mas, assim, voltados para uma questão reflexiva, né? A gente tem, assim, esse espírito natalino que deixa a gente com mais gratidão, mais disposto a ajudar o próximo a fazer coisas boas. Então, eu queria, assim, aproveitar essa vibe para conversar com vocês sobre ingratidão. Então, vamos lá! Bom... Eu sempre começo o episódio falando bom, né? Então, não sei, vamos tentar melhorar isso. Então, pessoal, esses dias eu tava navegando pelo Facebook, como sempre, e eu achei um print de um tweet que falava mais ou menos assim. Se você pudesse apagar o ano de 2020 e esquecer de todas as coisas que você fez, é perder contato com todas as pessoas que você se aproximou, você faria isso? E eu vi muita gente compartilhando isso e falando que sim, que apagaria o ano de 2020, que as pessoas com quem conversou, aquilo que aprendeu não valeu de nada e facilmente deletaria o ano da vida. Sabe aquela coisa do Twitter, cancela? Então, cancela 2020. E eu vi também isso... Nos stories do Instagram de algumas pessoas e com aquela coisinha de enquete, sabe? E muita gente falava que sim, que apagaria o ano de 2020 da existência. E eu fiquei me, assim, pensando, né? Poxa vida, por que será que tantas pessoas apagariam o ano de 2020? Será que realmente foi um ano tão ruim assim? Claro que eu não posso analisar o ano de outra pessoa com base naquilo que eu vivi. para mim foi um ano muito bom, foi um ano bem bacana. Eu aprendi muita coisa, li muitos livros, é, conversei com várias pessoas bacanas e que agregaram valor à minha vida. E eu sei que o ano de todo mundo não deve ter sido bom, assim, né? Muita gente perdeu parentes queridos, é, pessoas próximas por causa da pandemia... É, mas, assim, eu também não acho que a gente pode olhar só com um óculos, com uma lente ruim, sabe? Claro que isso daqui é achismo meu, né? O podcast é meu, eu tô deixando aqui a minha opinião aberta na internet. Espero que ninguém me cancele por isso e se cancelar. Tô nem aí. É, mas eu acredito, assim, que a gente teve muitas oportunidades diferentes nesse ano. A gente teve muita oportunidade de estar com a nossa família, de se aproximar dos nossos irmãos, das pessoas que moram na mesma casa com a gente. E que às vezes a gente esquece disso, porque a gente passa tanto tempo correndo de um lado para o outro, fazendo tantas coisas que a gente esquece de parar um pouquinho. Então, será que a gente não perdeu oportunidade desse ano? O que, que será que a gente poderia ter feito de diferente que a gente não fez? Claro que a gente, uma das principais coisas que a gente deveria ter feito e que a gente não fez certo, né? Foi a coisa do isolamento social, que poderia ter evitado muitas mortes e continuar evitando. Claro que aqui a gente sabe que já tá tudo aberto, tudo, todo mundo festinha, fim de ano e essas coisas, né? Mas não vamos falar sobre isso. Não é mesmo? A gente pode deixar isso para um outro podcast sobre responsabilidade social. O que, que vocês acham? É... Mas vamos lá. O que, que a gente poderia ter feito de diferente no nosso ano de forma pessoal? Vamos pensar assim, já que a gente ficou tanto tempo trancado dentro de casa. Será que a gente aproveitou o tempo que a gente tinha? Ou será que a gente ficou só no celular? Eu vi uma vez... Um print de uso de tempo de tela De uma pessoa Que mostrava assim 13 horas de uso de celular por dia Durante a pandemia E eu fiquei abismada com aquilo Porque eu comparei né com o meu tempo Com certeza E não chegava nem perto do tempo dessa pessoa Mas Tá, via, tudo bem A gente pode fazer o que quiser Com o celular hoje Ele é um mini computador mas eu tô querendo falar, e eu acho que eu tô enrolando pra falar isso: que a gente não valorizou o ano que a gente ganhou. E na medida que a gente não valoriza isso, a gente fica ingrato. O que eu vi nesse ano foi muita ingratidão de muita gente e de. e vindo de várias partes diferentes, sabe? E a ingratidão, ela vem desse lugar da expectativa, da comparação de tudo que você esperou e sonhou pra esse ano. Todo mundo tinha metas, todo mundo tinha planos. Ou se não tinha, pelo menos deveria ter. É... Não colocando regra, tá, gente? Vocês sabem que isso aqui é a minha opinião. Cada um faz o que quer da vida. Eu acho máximo isso. Eu falo minha opinião, daí eu já tento... Tipo, não dá margem para as pessoas falarem, ela tá tentando impor um padrão de vida. Não. O que eu quero fazer aqui e sempre é colocar uma pulguinha atrás da orelha para fazer você pensar, refletir e chegar às suas próprias conclusões. O que, inclusive, esse ano foi algo muito bom para mim. Eu tive muita conversa com muita gente, é, muitas calls, como diz o povo de SP. Sobre vários assuntos que fizeram eu formar a minha opinião sobre algumas coisas e não só aceitar opiniões prontas. Tem mais um tema para um podcast, quem sabe? Então, a gente precisa parar de olhar para o que faltou esse ano e começar a ser grato por aquilo que a gente teve. Se faltou lugar para ir, se faltou disponibilidade de ir para lugares, para viajar, para ver pessoas. O que, que a gente pode ser grato pelo que a gente teve? É muito injusto. Contudo, a gente virar a cara com o ano de 2020 e falar que a gente facilmente apagaria ele da nossa vida. Eu não faria isso, porque eu sou da opinião de que o que a gente passa vira experiência. Então, a gente precisa muito, assim, tipo, muito mesmo sair desse lugar de desse pensamento de descontentamento com o que a gente teve. Porque se a gente fica olhando só para aquilo que faltou, 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 a gente nunca olha para aquilo que a gente tem. E onde a comparação começa, o contentamento termina. Eu acredito que a gente tem sempre essa sensação de que falta alguma coisa, de que, ah, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu tivesse feito isso, eu teria sido melhor. Se eu tivesse estado com essa pessoa, as coisas seriam diferentes. E a gente projeta uma felicidade para um futuro incerto e a gente coloca a nossa felicidade condicionada a algumas coisas e a gente não aproveita Aquilo que a gente tem hoje, pra ser feliz com o que a gente tem hoje, do jeito que a gente tá hoje. Isso é um veneno, é um veneno pras nossas vidas, porque faz a gente sentir inveja do próximo, faz a gente ser ingrato, mal agradecido, a gente não valoriza aquilo que a gente tem. E, gente, sério, isso é muito ruim. Eu já fui uma pessoa muito ingrata com, com muitas coisas na minha vida. E hoje em dia eu tento sempre olhar muito mais para o que eu tenho hoje em mãos, para o que eu posso fazer com isso hoje, do que, do que tá me faltando. Eu penso assim, é, como vocês sabem, né? Eu sou cristã, então eu acredito muito no que a Bíblia fala. Acredito muito no que Deus fala. E a Bíblia fala... Que Deus não deixaria eu ter falta de nada. Que nada me faltaria das coisas essenciais para viver. Então, eu sou do seguinte pensamento: o que eu não tenho, eu não preciso. Então, eu preciso aprender a me virar com o que eu tenho e ser feliz com o que eu tenho. Eu não estou falando aqui para a gente não ser. Um pouquinho ambicioso, querer melhorar, querer chegar num lugar mais longe na vida ou querer melhorar de vida. Mas uma coisa não precisa brigar com a outra. A gente pode estar tá contente com o que a gente tem e ir em busca de coisas melhores. O que é diferente de você estar completamente descontente e ingrato e só querer coisas melhores, mas não fazer nada para chegar nesse lugar. Por exemplo, uma cafeteira. Eu não gosto de café, mas eu queria muito uma cafeteira, tipo, daquelas da Nestlé, sabe? Só que eu não tenho, e eu não, tenho, não faço o mínimo esforço pra comprar, porque eu sei que eu não gosto de café. Mas eu acho muito bonitinho. Só que eu preciso daquilo, se eu consigo me virar com o jeito que eu faço cafezinho hoje, eu não, nem minha mãe. <risos> Meu café de vovó, que eu amo, eu gosto de café fraco e doce, tá, gente? Se vocês me chamarem pra tomar um café, não me ofereçam um café amargo. Obrigada. Então, eu consigo me virar com o que eu tenho hoje? Consigo. Tá me fazendo falta uma cafeteira da Nestlé? Não está. Só que se eu ficar só pensando, ai, nossa, o dia que eu tivesse uma cafeteira da Nestlé, o meu café da manhã ia ser diferente, ia ser, nossa, super uau e tal. Não, eu prefiro muito mais aproveitar hoje aqui, aquele cheirinho de café, quando coloca a água no pó e faz aquela misturinha. Eu posso aproveitar isso hoje. E eu não tô sendo ingrata e nem descontente. Isso é só um exemplo pequeno que a gente pode aplicar para várias coisas da nossa vida. E que eu queria trazer esse pensamento para vocês. Para que de alguma forma você consiga olhar para esse ano que passou focando muito mais no que você teve, nas oportunidades que você teve, do que naquilo que você perdeu. Ou naquilo que você não aproveitou. Então, que. Você pense nisso, você é meu ouvinte desse podcast, que está sendo gravado numa madrugada. Talvez seja isso, talvez eu já esteja com um pouco de sono e não esteja falando nada com nada. Mas é isso. Pense, reavalie, olha aí se em algum momento você deixou de ser grato. E se você puder, se você quiser, faça uma listinha de coisas que você considera que perdeu, e tenta achar o lado positivo dessas coisas. Por exemplo, ah, eu perdi uma viagem da firma, do serviço, mas eu ganhei tempo com a minha família. Eu perdi as aulas, uma, as aulas presenciais da faculdade, mas eu ganhei mais tempo em casa, com a faculdade online. Eu fiz o meu quarto ano da faculdade inteirinho online, e fazia três anos que eu não sabia o que era uma janta em casa durante o período letivo. E isso foi bem bacana. Foi bem ruim para minha profissão, para o meu futuro profissional, com certeza. Mas para Beatriz como pessoa, foi bem bacana. Eu aprendi a ser mais flexível, a me deparar com situações que eu não gostava e ter que lidar com isso. E ainda com um sorriso no rosto. Então, foram várias situações que a ano apresentou que, de alguma forma, moldaram a gente. Moldaram quem a gente é. E se você não se abriu para essas mudanças, para esses processos, eu só tenho a dizer que pena. Porque... Muito pior do que você lutar contra o processo é você não aceitar ele na sua vida, você não entrar nele. Então... Que você esteja disposto a abraçar os próximos processos, os próximos desafios do ano que vem. E ainda esse mês teremos mais um episódio. Eu espero. É, se você quiser deixar algum comentário, alguma sugestão de tema ou algum feedback, pode ir lá no meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz de ler e responder você. É isso. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo episódio.